0: Volt, jó volt.
2: Sziasztok a mai epizód megjelentést fog tartalmazni. A Halo sorozat második évada megtekinthető a Sky Time kínálatában. Héló, De miért pont a Hélóról ról beszélünk? Hát az az igazság, hogy megnéztük a srácokkal ezt a sorozatot, és egyébként is szeretnénk a sorozatokról beszélgetni, és ehhez pedig segítségünkre ma Dudás Viktor filmszakértő lesz aki ugye filmszakmai kritikus, és nagy múltja van a sajtóban, és a kommentár világában is. Viktor, <gül> nagyon szépen köszönjük, hogy itt. Hello, Viktor.
3: Sziasztok, köszönöm a lehetőséget.
2: Földes Áron, egy hivatásos gamer, és ugyan most nem minden játékról fogunk beszélni, vagy lehet, hogy nem minden olyan játékról, amivel játszol, egyről azonban egész biztosan fogunk, ez pedig a Halo sorozat. Nos, az az igazság, hogy Engem elég könnyen megvett ez, ugyanis én sfifi vagyok. Tehát, hogyha van valamilyen sorozatban vagy filmben űrlény, és különböző bolygók, illetve az emberiség már egy olyan perspektívából helyezkedett, hogy tulajdonképpen a galaxisban tudunk közlekedni, akkor én már igazából felültem a lóra. Detto, minden, ami skifi, azt imádom. Na, nagyon jó.
3: <gül> akkor én mit is mondjak erről a sorozatról ezek után?
2: Hát nézd, ezek után szerintem érdemes lenne azt megnézni, hogy Neked, mint óriási tapasztalattal rendelkező szakemberként, milyen volt ez a sorozat? Mennyiben illeszkedik mondjuk az elvárásokhoz? Mert azt tudom, hogy ugye különös elvárások nehezednek egy ilyen termékre, hiszen a Halo az egy játékadaptáció tulajdonképpen, vagyis egy játék storiát kontextusát felhasználó sorozat?
3: Hát, hogyha most kedvet kell csinálni azoknak a kedves nézőknek, akik nem látták, akkor azoknak mondjuk próbáljuk meg úgy ö, leírni, hogy a, a robot találkozik a nyolcadik utasa halállal. Amik, ö, kb. Ö, tehát, hogy kb, kb. ez az alapötlet. Tehát ugye ez is egy videójátékból ö, adaptálódott. Van egy olyan komoly elvárás ö, a befogadók ö, részéről, aminek nyilvánvalóan meg Kellene felelnie uh-huh. a sorozatnak, de a sorozat szerintem nagyon ügyesen kikerüli ezt, tehát uh-huh. hogy nem a játékmenetet viszi végig, uh-huh. hanem gyakorlatilag kiegészítésként működik a játék mellett. A kifi FPS-eknek mindenképpen azt mondanám, hogy a,
0: az alapköve, gyakorlatilag uh-huh. a hélo. Mert egyszerűen olyan világot teremtett meg az egész, ami így megadta mindennek is a a kezdőlöketet, és nagyon sokan ezt vették alapnak más játékokhoz is.
2: Megnéztem a, a Halo második évadajának a trailerét, illetve megnéztem az első évadot, majdnem maradéktalanul. És olyan kommenteket láttam, ez valószínűleg inkább a gamer közösség felől érkezett, vagy akik onnan ismerik, hogy ahhoz, tehát a játékhoz képest egyrészt nagyon kevés átfedés van, a, sorozat sztoria és a játék között, másrészt a játék sztoria sokkal jobb.
0: A sztoria az valamilyen szinten kapcsolódik. Uh-huh. Ugyanaz a dolog a sorozat és a játék között is megvan, hogy keresik ezt a halo a, a gyűlölt, ugye.
2: Sok komment érkezett arra, tehát panaszkodó komment a gamerektől, hogy mi a fenének kell annyit levenni ezt a hülye maszkot?
3: Tehát az, hogy a, a, a főszereplőt többet látjuk sisak nélkül uh-huh. ugye a, a sorozatban, mint egyébként magában a, a játékmenetben, ahogy mindenki ismeri, hogy a narancsszínű üvegén a sisakjának megcsillan a, a napfény, mondhatjuk így. Tehát, hogy azt a karaktert mindenki sokkal jobban ismeri, de hogy egyébként mi van a páncél mögött, uh-huh. hogy mitől van az a motiváció, miért ez történik, miért ez történik, az nyilvánvalóan azt gondolom, hogy rendezői oldalról is nyilvánvalóan sokkal izgalmasabb, tehát történetmesélő oldalról is sokkal izgalmasabb meg azt gondolom, hogy a befogadók részéről is, akik mondjuk az első pillanatban még azt várták, hogy ú, uh, hát akkor olyan legyen, mint a játék. Ugye egyébként ez nagyon sok videojátékból adapt, filmé adaptálódott sztorira elmondható, hogy a, hogy a nagyon hardcore, kemény mag az azt mondta, hogy ú, uh, már pedig ez legyen olyan, mint amilyen a, a uh-huh. játék, csak most akkor nem én fogom a joystickot. De szerintem ez egy sokkal jobb vállalás, hogy azt mondjuk, hogy jó, akkor emellé teszünk egy érdekes történetet. Egyrészt szerintem sokkal jobban kinyitja a játéknak is a lehetőségeit, uh-huh. tehát hogy a játékba is sokkal jobban be lehet emelni újabb történeteket a filmből, és, és fordítva is. Tehát, hogy lehet úgy alakítani a karakternek a, a jellemét, amitől mondjuk még érdekesebbé válik a játék.
1: Ha a t én megnézem úgy, hogy nem játszottam soha, akkor engem nagyon zavart volna, hogy fogalmam sincs, hogy ki az az ember, aki ott van. Tehát az arc az azért kell érzelmeket tudjon kiváltani az irányodba. A játékban ő egy, egy, egy eposzi hős. Igen. A filmben kell, hogy az emberség megjöjjön, mert ahhoz tudsz igazából kapcsolódni.
0: A játékban egyébként még azt tudom elképzelni, hogy azért nem nagyon vették le róla a sisakot, mert te is lehetsz az hm. a karakter, aki a maszk alatt van, ugye? De jó.
3: Minden médiatermék elsődleges célja a haszonszerzés. Tehát nyilvánvalóan egy ilyen sorozat számára is. Tehát, hogy oké, okay, hogy meg kell felelni a rajongóknak, de nyilván nem csak a rajongóknak készül. Platformok világában már a világról mindenki, tehát nem az van, hogy egy szűk szubkultúrát hmm. próbál valaki kiszolgálni, hanem mondjuk még az is lehet, hogy mondjuk a magyarországi szubkultúrát, meg az angliai szubkultúrát, meg az ázsiai, meg a latinamerikai szubkultúrát is, amely ugyanazok miatt az attribútumok miatt szeret mondjuk egy videójátékot, azokat egyszerre szolgál ki. Aha. De hogy nyilvánvalóan, ha én lennék egy producere egy ilyen játékból készült sorozatnak, akkor engem is az érdekelne, hogy minél több helyre és minél több rajongót tudjak megszólítani.
2: A sorozat, hát, hogy mondjam, nekem úgy, hogy nem a játék felől közelítettem meg, nekem állati jó élmény volt és tök jó tapasztalat volt, mert azt éreztem, hogy van benne, tehát bennem olyan, olyan szálakat rezdített meg, uh-huh. amikkel itt egyébként szoktunk foglalkozni a műsorban. Uh-huh. Tehát az, hogy volt szereplő fejlődési fonál karakter benne, karakterfejlődés igen, meg hogy, hogy tehát nekem ez nem egyetlen volt gáz, hogy leveszél, csávó, és akkor tehát tök fontos, hogy lássuk az arcát, ami ugye, idővel megjelennek talán nézzelemek hát is, meg dobjunk, egy, nyilván, dobjunk
1: já, egy kis kavicsot. A játékosok felől nyilván ez ilyen tabu döntögetés, hát tudod, neki ők igaz. sose látják, és akkor jön egy sorozat, és ott egyből levetkőztetik.
3: Hát akkor most dobjunk egy kis kavicsot az állóvízbe, tehát aki mondjuk sisakos főhöst akar látni, az nézze a Mandalorian. Ja, például. Tudod, melyik? sorozat ő, ugrik be egyébként pontosan
0: erről, ahol levette a maszkát, a mandalóriban, amikor hmm. Pedro Pascalról levették a, az első év végén a, a sisakot, ott is panaszkodott
3: mindenki, hogy miért vették le róla. És egyébként még nagyon sokat lehetne mondani, csak hát most nyilván a van nem lehetett nem összeütni ezt a dolgot.
2: <gül> Én nem számítottam arra, hogy egy ilyen lövöldözős alapon, nyugvó, űrlényes, ilyen béka, pofájú, hatalmas, Fénylángyzsákkal hadonászó űrléne sorozatban. Például az egyik első ilyen, ilyen lelki élményem az lesz, hogy van egy ilyen kis csapat a filmben, egy szereplőcsapat, akik ugye ezek a speciálisan kiképzett svártaiak, és hogy valahogy olyan jól tolmácsolták számomra, legalábbis én szentimentális ember vagyok, ezt az ilyen összetartozást, meg a, a bizalmat. Tehát, hogy rögtön az első pár epizódban azt éreztem, hogy, hogy ott van egy olyan különleges bizalmi hálózat, egy olyan különleges ilyen kis víztükör, ezek között a, a sorsközösségben lévő katonák között.
0: Katonáknál ez így működik. Tehát ha van és ellentét személyesen, akkor ö, azt nem viszitek ki, hogy mond a harctérem. Hogyha
3: mondjuk csapatba játszol, és azért ugye ma már az e-game világában azért nagyon-nagyon komoly, mm. presztízsű csapatok vannak, és ugye látjuk azt, hogy a, például a sportfogadásban is milyen mértékig szülemkedik már be az e-sport, Aha. hogy mennyire fontos a, a csapadegység, és akkor most ne menjünk vissza a labdarúgásig, nyugodtan visszamehetnénk egyébként, hogy ugye mennyire fontos a, a, a csapategység mert csak úgy lehet elérni. Nyilvánvalóan ennek a megjelenítése és ennek a, ennek a terminológiájára való építkezés az nyilvánvalóan egy sorozatnak a, a, az alapja. Tehát, hogy mennyire lett volna sikeres mondjuk a jó barátok vagy az agymenők, hogyha nincs meg az a kohézió a szereplők között, ami a tüzön át helyzetben hmm. megvan, és akkor mondjuk most a modern családról, meg a két pasi, meg egy kicsiről ne beszéljünk. De hogy ez mindegyiknek az alapja. Mert az is érdekes, hogyha ez a minden körülmények között kitart, uh-huh. és az is érdekes, hogy ha mi van akkor, hogyha mondjuk a csapaton belül elkezdődik egy rivalizálás, egy szembefordulás. Ezek nagyon-nagyon jó dramaturgiai fordulatként használhatók a későbbiek folyamán, és nyilvánvalóan az, hogyha van egy erős mag, akkor abból jól lehet minden irányba tovább lépni.
2: Te is mondtam, mert beszélgettünk itt a show előtt, hogy, hogy nagyon jól néz ki. Igen, a, világos a trélert a season 2, állati néz ki. Mi lesz velünk a mesterséges intelligencia korszakába, amikor már az Aldi pénztáros is lass, lassan CGI karakter lesz, <haz> hogy ezt hogy, hogy érdemes egy fogyasztóként értékelni, vagy te szakemberként hogy értékeled ezt, hogy mi ennek a jövője? Jó ez?
3: Elkerülhetetlen. Elkerületetlen. Hát azt jegyezzük meg, hogy ugye a halónak azért a, a költségvetése az nem egy ilyen útszéli hmm. lista vagy büdzsé. Igen, az első évadnak 90-200 millió
2: dollár között retették.
3: Hát epizódonként kb. 10 millió dolláros a, a, a büdzséje, Aha. ami tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nem a belépő szint már. Ja. Most nyilvánvalóan a, a gyűrűk ura, a a közel 60 millió dolláros per epizód költségvetésétől azért elmarad, és mondjuk a koronának is azért a 20-25 millió dolláros költségvetésétől elmarad, de valóban az kell, hogy mondjuk, hogy látványos. Na most a mesterséges intelligencia által generált hatékonyság növelésekkel rengeteg pénzt fognak keresni a stúdiók, mert rengeteg pénzt lehet vele keresni. Tehát az, hogy lerövidíti az időt, hogy egy forgatókönyvnek a megírására nem kell várni X ideig, hogy nem kell várni arra, hogy mondjuk leforgassunk sokat, adott egy helyszínen. Lásd a Mandalorit, ugye aminek gyakorlatilag az első olyan produkció volt, aminek a 80%-át már letfalak falak előtt vették fel, pont az olyan játékokból fejlesztett szoftvertechnológiának technológiának köszönhetően, mint például a Halo is, hogy egy a first person shooter játék módjára megy a szereplő, megy a kamera, és mögötte a letfalon falon változik a, a két és gyakorlatilag nem kell elmenni egy sivatagi jelenethez, meg egy dzsungel jelenethez sem a dzsungelbe, hanem helyben vannak a színészek, kontrolláltan vannak, mindenki odaér reggel nyolckor. <gül> délután négykor végeznek, fix időben van, az egész tábot nem kell úgymond külön elutaztatni, Halsz. külön mozgatni. Vagyandóra egy van, nagy, van, egy van. nagy stúdió komplexumba bemész, bevilágítani sem kell annyit, hiszen a led falról, ha naplemente jön, ha dzsungel jön, ha bármi jön, akkor ugyanaz a reflexió van, tehát nem, mint ami a háttér esetében a kedves szereplőkön. Ezáltal már a, a vágásnak is a, a, a folyamata lényegesen rövidebb lesz, Tugasztan. tehát sokkal gyorsabban készül el minden termék. A stúdiók ugye a mesterséges intelligenciát már arra is használják, hogy a, a forgatókönyv alapján megjósolja a várható nézettséget, meg a várható tetszésindexet. Tehát erre is használják, igen. És ráadásul a Warnernek van a legjobb ilyen megjósoló technológiája. Körülbelül 80 pontosan tudja megmondani, hogy az adott forgatókönyv az mekkora siker lesz. Új. Tehát elég jó százalékkal lövik most már be ezeket. Ezért is van az egyébként az, hogy, hogy nincs olyan nagy meglepetés már a moziba. Tehát beülsz egy filmbe, és ugye igazából olyan a látványos meglepetést mondjuk, mint a, hát most mit mondjak, mondjuk a hatodik érzék például, hmm. tehát, hogy akkor a látványos meglepetéseket a mozikban már nem nagyon fogsz sajnos kapni. mert ugye a mesterséges intelligencia azért csak egy, egy hatalmas, nagy merítésből dolgozó plagizátor tulajdonképpen.
1: Nem tudok elmenni amellett, amit az előbb mondtál, hogy akkor gyakorlatilag forgatókönyvet is iratnak már? A mesterséges intelligencia. Hát
3: ugye most volt a sztrájk a nyáron, ugye a forgatókönyvírók is, meg a színészek is sztrájkoltak, és gyakorlatilag most a stúdiók, ugye a hosszú giga meg a hosszúságú sztrájk végén, ugye megállapodtak a stúdiókkal, és engem is meglepett, hogy mennyire, mennyire a forgatókönyvírók elvárásai szerint egy nagyon engedékeny megállapodás született a stúdiók részéről. És ezt én úgy értékelem, hogy szerintem ez az utolsó három boldog békeév uh, a forgatókönyvírók számára.
1: De akkor itt most konkrét időintervallumra van ez a megegyezés? Ez mindig
3: három-öt év, aha, attól függ, aha. hogy melyik szakszervezet, de általában olyan három-öt éves periódusokra állapodnak meg. Nem mondom azt, mert az valószínűleg nem is lesz, nem is fog bekövetkezni soha, hogy az összes forgatókönyvíró szélnek leszereztve.
1: Én hirtelen itt vízionáltam egy olyan jövőt, ahol gépek által készített száz százalékig gépek által nyilván két, hogy, nem, filmet, hogy nézünk. Nyilván,
3: hogy nem, mert hogy most az epizódnak a, hogyan legyen vége, hogy hol legyen a felütés, hol legyen a tovább lépés, stb. 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 Beadjuk a CsetGPT-be, oké, okay, és akkor mondjuk kérünk tőle 6 vagy különböző változatot arra vonatkozólag, Nyomunk egy entert, és akkor most még vagy most leülünk, és akkor sörözünk, és akkor megvárjuk, hogy mit fog kidobni, vagy holnap reggelre dobja ki, és akkor holnap reggel, amikor visszajövünk, elolvassuk, és akkor holnap délelőtt a kidobott változatokból eldöntjük, hogy melyik hmm. fog elkészülni. Ezt a fajta sebességet fogja. Most nyilvánvalóan mondjuk, mint a napi és is, az, hogy most mondjuk kiáll a Jimmy Kimmel, és mondjuk ő a napi politikára reflektál a azt valószínűleg nem feltétlenül a mesterséges intelligencia fogja megírni. Jelen állás szerint ott tartunk, hogy körülbelül egymás. Másfél év múlva fog tudni a mesterséges intelligencia tokkal vonóva megcsinálni egy 90 perces filmet. Innentől kezdve már nincsen tovább, bár, ami mondjuk gátat szabna annak, hogy a mesterséges intelligencia tényleg minden részébe beszürenkedjen a filmkészítésnek. Nem is feltétlenül gondolnám azt, hogy ettől nagyon félni kell, mert hogy egyébként meg úgyis utat fog törni magának az a alkotó, az a színész, az a, az a rendező, aki, aki meg majd ennek felhasználásával fog tudni helyzetbe kerülni. A mesterséges intelligencia egy öt év múlva körülbelül, amennyire én azt gondolom, hogy ez bekövetkezhet, de lehet, hogy csak tíz év, de megállíthatatlan a folyamat, hogy mondjuk bárkinek lehetővé teszi azt, hogy ő otthon egyedül filmet csináljon.
2: A halo is van egy ilyen vonulat, hogy a, a mi főszereplőnk e, egyszer így nagyon szoros barátságot köt ugye a kortána nevű, de ő már Artificial General, tehát AGI, ő már ugye az, amiről most beszélünk, hogy na vajon mikor kell önálló életre, és tök érdekesen van benne szerintem szemléltetve, hogy, hogy nagyon hasznos, meg így tényleg, rendelkezésre rá, de saját akarata van. Tehát, hogy azért nem úgy van az, hogy tesó, figyelj, akkor most ez is ez. És, és az érzelmei is van. érzelmei vannak. Ja, hát ezt
3: már Stanley szerintem. Kubrick is megénekelte a 2001 ürűbis ja, és, és
0: az sem a volt. Amikor döntés elé hozták az AI-t, ugye Kortenát, akkor inkább Johnnak segített, mm-hmm. mint sem annak, aki úgymond készítette Igen. őt. Mert az AI nem hoz magát. nekem nem döntést. volt
1: tiszta ez egyáltalán. A doktornő egy klónt csinálsz magából. Így van. És azt a klont préselte bele a John agyába. Innentől kezdve nem egy AI volt a fejébe, hanem egy valami eszenciális ember, másolat.
0: Viszont ő... Akkor miért
1: ne lehetett volna érzelem benne?
0: Mert fejlődik, tehát mm-hmm. ő, ő fejlesztette Igen. magát folyamatosan, és ugye ezáltal így minden egyes lehetőséget kiaknázott, és arra döntésre jutott, hogy akkor neki érdemesebb a Johnnak Segíteni. A
3: technológiai fejlődés az mindig is egy megállíthatatlan folyamat volt. Ma az audiovizuális tartalom az a legkúrelsebb termék uh-huh. a világon. Ja. Tehát, hogy bárki, aki nézi most ezt a beszélgetést, az tisztában van vele, hogy amikor hétfő reggel megkapja az üzenetét a készülékétől, hogy az elmúlt héten a képernyő nézegetéssel töltött idő, az mennyi volt, és akkor ez csak a mobiltelefonra vonatkozik, mert a számítógéped ugye ilyet nem küld, meg a tévékészüléket se küld ilyet, csak a mobiltelefonon, akkor abból azért le tudod mérni azt, hogy mennyire mennyire mágnes ez a dolog, és mennyire erős és letehetetlen mágnes. Abszolút. Igen.
1: Vannak a budapesti forgatásokról? Mert hogy tudtommal az első évadot nagy részben itt forgat.
3: Nem Budapesten forgatták, hanem az Etyeki Etyek. Korda stúdióba és annak környékén. Hát ilyen hátsó benfentes információim nincsenek, csak azt tudom, hogy gyakorlatilag az egész Etyeki stúdió minden egyes épülete, az gyakorlatilag alá volt rendelve ennek a, a uh-huh. projektnek, és elég nagy dolog volt ez a, a Korda stúdió életében is. Úgyhogy, és nagyon sok honfitásunk kapott lehetőséget, hogy dolgozzon a, a filmben szereplőként is, meg, meg háttérmunkásként is. De ez meg már azt, le, azt kell, hogy mondjuk, hogy nem meglepő dolog hmm. Magyarországon. Tehát az, hogy az London után Budapest Európa második legkedveltebb filmes célpontja, hmm. ennek nyilvánvalóan nagyon-nagyon kell örülni. Most már azt lehet mondani, hogy picit ennek az árnyoldalát is kezdjük sajnos tapasztalni, hogy az, ami mondjuk egy 3 három-öt évvel ezelőtt volt, hogy még olcsók voltunk, hmm. az egy picit kezd most már elveszni. Uh. A magyar filmesek számára ez meg egy kifejezetten katasztrófa dolog, hogy az igazán jó szakembereket nagyon-nagyon nehéz megnyerni mondjuk egy saját magyar projektre, mert nyilvánvalóan annak az összegnek, vannak a költségvetésnek a többszörös értények tud elmenni egy itt, dolgoz, itt működő külföldi filmbe, mm-hmm. még akár a rangjánál lejjebb való pozícióba is. Viszont azok a szakemberek, akik meg mondjuk dolgoznak és jól dolgoznak, azok meg tényleg a, a világhírik tudnak röppenni. Tehát mm-hmm. az, hogy a Sipos Zsuzsi, meg ugye most a Mihaleg Zsuzsa ugye a legjobb berendezés díját, ugye a Zsuzsi már elnyerte, a Mihaleg Zsuzsa meg ugye most még csak jelölt, az azt gondolom, abszolút bizonyítja azt, hogy a magyar szakemberek, akik a filmekben dolgoznak és lehetőséget kapnak, azok tudnak élni a lehetőséggel is.
2: Tudtok arról valami, hogy felmerült a Mr. Spielberg neve a második évadban. Én úgy tudom, hogy az elsőnél is egyébként, elsőnél? aztán és... végül... De még... Tényleg oda van, a Wikipédia legalábbis listázzák. ezeket. történik neki még köze van ehhez?
1: Hát én...
3: Executive producer volt, én úgy tudom, aki gyakorlatilag egy, egy olyan producer, aki a tanácsaival, meg, a, meg az összeköttetéseivel, meg a... Hmm. Meg a nyilván pénzével is ugye azért tudja támogatni a, a produkciót. Nekem még lenne egy
1: kérdésem itt Nyugodtan. a Hélohoz, itt a főleg a második évad érdekelne, hogy erről egyébként tudsz bármilyen információt? Csak
3: annyit tudok, amennyit a sajtóinformációkból, meg a különböző előrejelzésekből lehetett kiolvasni, tehát hogy tovább akarják ezt a, ezt a bensőséges vonalat vinni, tehát hogy nem feltétlenül a, a csatamezőre és a harcmezőre akar fókuszálni a történet. Nyilván, valóan lesz benne az is, mert hogy azért csak része is fontos elementum a sorozatnak, de hogy sokkal inkább egy ilyen lélekbúvár személyiség központú történetre lehet majd számítani, ami azt gondolom, hogy tényleg a korábban megkezdett útnak a továbbvitele.
1: Ha mondjuk nem egy 9 részes első évadot kaptunk volna, hanem egy 120 perces filmet, akkor vajon abban több lett volna a lövöldözés, és kevesebb az érzelem? Tehát egy jobb filmet kaptunk volna, mint a sorozat? Vagy a sorozat azért mindig jobb, mint a, a film?
3: A sorozat szerintem most már egyre inkább átveszi az uralmat. Mindig is a sorozat volt egyébként az, ami többször ültetett le minket mm-hmm. a, a tévékészülék elé, annak idején még a rádiókészülék mellé, Lász hmm. Szabó család például.
2: Szerinted mi annyira jó egy sorozatban. Mitől tud olyan jó lenni? Mitől tud olyan addiktív lenni? Hiszen én is átéltem már azt, hogy elkezdtem nézni, ahol belenézek, és akkor másnap reggel hétkor anyám borogas, még mindig azt nézed, mitől, hogy érik ezt el?
3: Mert hogy része lesz az életednek. Tehát kedvenc hasonlatom, hogy ha most a nagyszüleidnek a napaliára visszaemlékszel, a nagyszüleidnek a nappaliában az asztal volt középen, székek körülötte, és a tévé mondjuk a sarokban. Uh-huh. A mi generációnknak, amikor mondjuk mi önálló életre keltünk, nekem is a párommal, amikor a első saját lakásunk volt, akkor nekünk is a tévé az már úgy kb. központi helyre került a nappaliban. És akkor ahogy gyarapodtunk, akkor úgy, úgy lett egyre kényelmesebb tévénéző kanapé, aztán már ilyen kvázi ágy, nagyobb tévé, stb. stb. És ma már például televíziókészüléket alig-alig vesz valaki, mert hogy a personális eszközödön nézed azt a médiatartalmat, amit, amit szeretsz. És gyakorlatilag teljesen a családon belül is megoszlanak most már a preferenciák. találsz a kedvenc sorozatodra, és adott esetben a kedvenc sorozat sztárodat többet látod a hétből hét nap, mint mondjuk a saját szüleidet, vagy a nagymamádat. Hát az, hogy a jó barátok lesznek a családod, és velük Igen. éled meg azt, amit megélsz. Vagy mondjuk a, a haló, vagy mondjuk az agymenők, vagy pedig a Charlie Harper a, a nőcsábász kurvacér, de minek után ugye most már a nagy televíziótársaságok, is átlépték a streaming platformok, tehát most már nincs az, hogy egy ilyen nagy konszenzusos sorozat mondjuk, mint a jóbarátok, vagy mondjuk, mm-hmm. mint az agymenők, vagy korábban mondjuk a Cheers, amik így mondjuk tematizáltak egyes országokat, meg egyes igen. régiókat, ezek így már megszűnnek, és van néhány olyan, ami így letarolja a világot, mondjuk, mint a Squid Game, és akkor így jön, vagy a, vagy a nagy pénzrablás, ami így jön, és akkor így letarolja, a vagy, vagy a Stranger Things, igen, és akkor vannak ilyenek, amik letarolják, de gyakorlatilag ezek már nem tudnak akkora átütő energiával lenni. Tehát, hogy nyilván beszélünk róluk, de annyira gyorsan követi őket egy újabb, hogy nem tudnak olyan olyan hosszan tartó, maradandó élményt okozni, mint mondjuk a régi sorozatok.
2: Figyeljetek, én én nem néztem igazából, de ugye a nagymamám azt hiszem, meg a szüleim nézték a Dallas-t. És ott, ahogy kezdődik az a a sorozat, vagy kezdődött meg az a zene, ahogy bejön, soha nem fogom elfelejteni. Tényleg. És most meg, most meg ugye az van, hogy, hogy nagyon, van számos olyan sorozat, amit imádtam, de hogy mégis nem bír olyan mélyen, vagy nem értékelem annyira valahogy. Hát de
1: szerintem ez olyan, mint a fagyi, tudod, hogy ha
2: kétfajta íz van, akkor megjegyzed, de ha ötvenféle, akkor esélytelen. És bármikor zabálhatsz bármennyit, 1800 forintért, vagy mit tudom én, ilyen potompénzért, egy cig, cigaretta, Áráért. Ér, egy hónapig bármit megnézsz. Amúgy tényleg,
1: amúgy semmi ez az összeg, amit a szkri- egy streaming szolgáltatónak ki kell
2: fizetni, tehát hogy tényleg nem számít. De ez amúgy jobb üzleti modell, mint az, amikor az emberek elmentek moziba, ha meg akartak nézni valamit?
3: Lényegesen. How, Jó, much, hát, is is, how much is the fish? Tehát most, a, a most 2023-as adatokról beszélünk. <coughs> meg van, hogy még 2022-esekről is, de hogy körülbelül a, az amerikai média torta az egy olyan 140 milliárd dollár. Mi
2: tartozik a média médiatortában? Minden?
3: Az úgy minden. Aha. Na most a, a, például a Disneynek az éves gyártási költségvetése, amiből dolgoznak, az 30 milliárd dollár akkor a Warner Bros. a vel az kb. 20 millió dollárt költ el évente. tart milliárdot, nem? 20 milliárd dollárt 20 nem? költ el. A Netflix 2022-ben 13 milliárd dollárt költött el, Aha. 2023-ban már 18 milliárd dollárt költött el durván tartalomgyártásra. Tehát csak hogy kicsit érzekeltessük mondjuk a Netflixnek ezt a 18 milliárd dollárját. Hát most 360 körül van a dollár, Tehát ez ilyen 4600 milliárd forint. Tehát, hogy mondjuk jelen pillanatban a magyar viszonyok között egy olyan 100-120 évig lehetne ebből az összegből filmet gyártani, és akkor ebben benne van a magyar teljes filmfinanszírozás, meg a közmédia finanszírozása is.
2: Nem semmi.
3: És ezt ők egy év alatt elköltik. Te most ezzel nyilvánvalóan nem fogsz tudni versenyezni. Ja. De ez most egy olyan lufi, de ez most egy olyan lufi, ami, ami egészen elképesztően hergeli magát, és hát ugye most. Például a forgatókönyvíroknak meg a színészeknek és a számára azért volt ez egy ilyen nagyon fontos a, a, a sztrájkban egy ilyen kitétel, hogy ugye elkezdték a kábel szolgáltatók vertikálisan leuralni a piacot. Tehát, hogy azt mondják mondjuk egy gyártó cégnek, hogy ugye én, én megbízlak téged, hogy most gyártsál nekünk egy sorozatot, jössz egy ötlettel. Oké, de akkor, akkor nem gyárthat senki másnak, csak nekünk. Aha. És azért ez nem mindig szerencsés. Mm. Most nyilván valóan mondjuk egy Jennifer Lawrence vagy egy Leonardo DiCaprio azzal forgat, akivel akar. Mm. De hogy vannak olyan színészek, akik azt mondják, hogy figyelj, nem át egy másik. Tehát most nyilván hogyha mondjuk a, a Halo főszereplőjéről beszélünk, akkor ő nem biztos, hogy mondjuk, tehát a Pablo Schreiber mondjuk ugye a drótban volt korábban, de most addig, ameddig a, nem mondják azt, hogy akkor soha többet újabb évad a, a, a hálóból, akkor kizár dolognak tartom, hogy mondjuk ő átmehessen egy másik sorozatban szereplőnek, mert hogy valószínűleg nem akarják, hogy az arca ott működjön vagy hogyha átmegy, akkor közsz de akkor soha többet nem jössz ide vissza. Uh-huh. És ugye nyilvánvalóan ezek is ugye a háttérben ott vannak ezek a dolgok, és például most már ugyanaz, ami régen volt a stúdiók között, hogy a stúdiók nem engedték ide oda a, a sztárjaikat, ez most már a, a streaming platformokkal van.
2: Aha. És figyelj, amit mondtál, ez az irdatlan mennyiségű lóvé, ez kizárólag abból jön be, hogy én, amit a 8 dolláros előfizetési díjamat, meg még milliárdok, Beutalják, vagy honnan?
3: Ö, tulajdonképpen, a... tulajdonképpen onnan. És hát nyilván ilyenkor a, fe, a befektetők is ö, oda ö, sereglenek, mert azt mondják, hogy ez tulajdonképpen ez egy jó biznisz. Na most, hogyha 200 millióan befizetnek ö, havi 8 dollárt, uh-huh. akkor azért abból könnyű kiszámolni, hogy azért van mit, de, tehát van, mit, van mit költeni, és ugye ezt kvázi tervezhető. Tehát gyakorlatilag a tényleg a, a, a eddig a Netflix történetében visszaesés csak akkor volt a, az előfizetői növekedés jó, mondjuk most már nyilván nem olyan exponenciális a növekedés, mint az első pillanatokban volt, Aha. amikor mondjuk az oroszországi előfizetőket ugye a katonai hadműveletre való hivatkozással mm. lekapcsolták. Mm. És ugye ott akkor visszaesés generálódott, mert ugye hogy kevesebb lett az előfizető, mint mondjuk egy hónap korában, de gyakorlatilag ez is utána már korrigálásra került.
2: Beszélgettünk egy kicsikét, hogy, hogy igazából ez a film versus sorozat, ilyen féltékenységi, komplexus, vagy nem is tudom, ez, ez a kis ö, ö, látens ö, ellentét, hogy ez igazából nem is annyira releváns talán, nem? Mármint, hogy abból indulunk ki, hogy, hogy akik azt mondják, hogy jó, de, de a sorozat új szarabb, mint a film. Tehát, hogy igazából a mellékeltávra <gül> Ez már megdőlt, csenek.
3: Ez már megdőlt. Tehát azt gondolom, hogy a kettő együtt kell, hogy működjön, vagy az lenne az ideális. De látva azt, hogy a sorozatok mennyivel több időt rabolnak el tőlünk, mert hogy kényelmesebb otthon nézni. Hű. Egyszerűen. Másodszorban, meg, meg tényleg, hogy bárhol, bárhogyan kézbe vehető a, a, a dolog, nem kell erzalándokolni ide-oda, de egyébként megvásárolni, így is, úgy is elmegyünk, és akkor megmondjuk, hogy ha ott vagyunk a plázában, és van egy jó film, akkor ezt megnézzük. Hű. Tehát, hogyha most azt veszed alapul, hogy jó mondjuk a, 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 a többek között a, a sztrájknak is köszönhetően, tehát mondjuk a 2023-as évben, csak kettő olyan film volt, amelyik a milliárdos kategóriába befért, ugye a, a Barbie meg a Super Mario film. Ugye az Oppenheimer az már ugye nem érte el a milliárdot, az csak ilyen 850-900 millió alatt, alatt maradt, de hát azért az avatar az mégiscsak majdnem 3 milliárdig elment, és hogyha most a világ, összbevételű, tehát a top 10-es összbevételt nézed, akkor gyakorlatilag azt mondom, hogy a hetedik vagy nyolcadik helyen van már olyan film, ami két milliárd alatt van. Aha. Tehát, hogy azért az igazán látványos, kifejezetten ez az audiovizuális szőnyekbombázás, amit a nagyvászonról kapsz típusú filmekért, azért elmész. Hmm. A legnagyobb veszteséget a platformoknak, meg a, meg a sorozatoknak az elterjedésével, az ilyen középkategóriájú, meg az ilyen kisebb, mondjuk mint például mondjuk a, a jobban sikerült magyar filmek hmm. nemzetközi mezőnybe jutása szenvedi el. Tehát azok a filmek, amelyek ilyen 15-20-30 millió dollárból készülnek, jó szerep gárdával, de nincsenek benne sokan. Na, azoknak nehéz. Mondjuk most szerencsére ugye az oszkánon is ott van például ez a Past Lives Című film, ugye Az előző életek, azt hiszem, hogy ez a magyar címe, ami tényleg három szereplőről szól, egy gyönyörű felnővés történt, egy gyönyörű szerelmi történet. És ki a mozi, és azt mondom, hogy bahznak, de könnyű jó filmet csinálni. <há> ritka, az, hogy, ritka az, hogy ilyen filmek oda jutnak, mert alapvetően mondom, tényleg az igazán nagy marketing kampányal megtámogatott filmek azok, amelyek igazából tematizálnak minket a, a, a mozi
2: felé. Az olyan sorozatokról, mint mondjuk a a Game of Thrones, ugye a trónok harca. Igen. Tehát azért, hogy mégis van néhány olyan sorozat, ami egy kicsit ezért vagy azért, de hogy ki, ki tűnik a többi közül. Tehát, hogy van sok ilyen nagy hegy, meg minden, de aztán van éhány olyan hegy, aminek még magasabbra megy a csúcsa, és még, még vastagabb az e- örök híd rajta.
1: <gül> Igen, hogy amúgy ez a rajongó tábor miatt van, hogy ilyen sokan megkedvelik, vagy azért van, mert jó a sztori, jó a
2: forgatókönyv, jó a
1: Igen.
3: szereplők. Miért vagy...
2: robban be ennyire valami?
3: Itt azért ugyanúgy számít a, az elmondás, hogy, hogy ú, azt nézd meg, mert azt én megnéztem, és akkor... akkor szájhagyomány. Az meg, ö, szájhagyomány <gül> egyrészt, másrészt meg ö, tehát most látni kell azt, hogy a, a nagy stúdiók le vannak egy picit maradva a, a, a kisebb stúdióktól, tehát ott van a Neon például, vagy az A24, akik ugye most nagyon komolyan ráfeküdtek az utóbbi időben arra, hogy a, a részben egy picit a mesterséges intelligenciával és a közösségi platformokkal hogyan tudják befolyásolni úgy a közönséget, hogy gyakorlatilag elkezdik ők maguk promotálni a filmeket. Ilyen suttogó kampány úgy dobják be a tartalmakat, hogy például ahol azt te felfedezed, és úgy tudod továbbadni a többieknek, hogy nézd, én ezt találtam, Aha. és gyakorlatilag te leszel, ön, önkéntelenül is te az ő ügynökük. Nagyon. És most a legnagyobb stúdiók már gyakorlatilag ezt a, ezt a modellt kezdik átvenni és most már a kisebb stúdiók, akik ebben a dologban nagyon-nagyon élen járnak, azok ezt a tudást most már gyakorlatilag ugyanúgy, mint régen a nagy stúdiók, akik mondjuk a mozikláncokat, meg a különböző nagyobb orgánumokat tulajdonolták, pénzért beengedték a kicsiket, hogy akkor jó, akkor te is hirdethetsz itt nálunk, meg te is vetíthetsz itt nálunk, stb. 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 Most a kicsik, akik ebben nagyon-nagyon élen járnak, azok ezt a technológiát kezdik pénzére adni a nagyoknak, hogy na jó, akkor, akkor ad ide a filmedet, és akkor majd mi, megmut- majd mi akkor a saját rendszerünkön, amit már kikísérleteztünk, azon keresztül distribútáljuk. Tehát hogy most megnézed az idei Oscar-jelölteket, hogy, hogy három olyan film is valami, több mint tíz jelölést gyűjtött be, azért ez teljesen jól mutatja azt, hogy a közösségi média mennyire tolja egy irányba a, a filmeket. Tehát, hogyha most megnézed az e adott, adót, vagy ugye én is ugye tagja vagyok a Critics Choice association és mondjuk a, a midiunkat is megnézed, hogy ott is gyakorlatilag ugyanúgy a, a, a televíziós platformoknál, ugyanúgy a, a, az utódlás, a botrány, meg a mackó vitt e, mindent, gyakorlatilag az összes többi Medium, összes többi díjátadón is nagyjából ez a három sorozat volt az, ami tulajdonképpen tematizálta a díjátadókat, és ugye most az Oscar-nál is nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy, a, hogy az Oppenheimer tematizálása az fölé kerekedik a, a barvinak. Hm. Most én nem azt mondom ezáltal, hogy a, az Oppenheimer nem érdemelni ezt a dolgot meg, és a barbi meg inkább megérdemelni, mert nyilván, hogyha most filmművészetileg serpenyőben rakja az ember a, a kettőt, akkor nyilvánvalóan azért valamennyire az Oppenheimer felé billen a, a, a mérleg, vagy kell, hogy billenjen a, a mérleg. De azért már őszintén bevalljuk be, azért láttunk már nagyon sok olyan, főleg amerikai híres politikusról, elnökről, stb. készült olyan biopic filmet, amit tulajdonképpen a futottak még kategóriában mm-hmm. volt. Tehát az, hogy most a, a Christopher nolan a filmje köré egy ekkora wow, feeling van, és hogy mindenki arról beszél, hogy a Cillian Murphy micsoda zseniális színész, akkor azért abban azt gondolom, hogy érdemes egy picit végig gondolnunk, hogy, hogy azért a közösségi média ehhez, mennyit, ehhez, a, ehhez a képhez, ehhez pluszban mennyit rakott hozzá. Bár
2: mondjuk szerintem a Murphynek a, a személyiségéhez, vagy a jelenségéhez igazából a Peaky Blinders is kurva sokat nem? De vagyis én úgy tudom, hogy, hogy az egy Oké, okay, akkor újra fogalmazom. Az én környezetemben rengeteg olyan ember van, aki rajong azért a sorozatért.
3: Ez nem véletlen, tehát, de azt is hozzá kell tenni, hogy az előbb említetted a trónok harcát. Mm-hmm. Tehát, hogy a trónok harca sorozatban hány olyan sztár volt, akiért megbolondultak a nézők, mm-hmm. és hány olyan sztár, ezek közül a stárok közül hányan tudták átvinni ezt a sikert a nagyvászonra? Mm-hmm. Miközben meg azt látod, hogy például a nagyvászon egykori sztárjai, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, és akkor most Harrison Ford. David Yukovny. A David Yukovny mindig is sorozatos sorozatos volt, volt, de hogy most érted már a Harrison Ford is 81 évesen, ugye sorozatban dolgozik, és és rendesen jó. Tehát tehát ez az út, ez megfordult. Tehát, hogy a sztárok is sokkal jobban ambíció azt, hogy ők szeretnének menni sorozatba. Már csak azért is, mert hogy ugye akkor a kampányban is többet lehet használni az ő arcát, akkor PR ügynöke is nyilván jobban örülni fog. Hát itt van most például a True detektívben ugye a Jodie Foster például. Yeah. Tehát, hogy most csak hogy egy egészen friss dolgot mondjunk, vagy hogy most, mit tudom én, a, a levegő urai, ami szintén most indult, ugye Austin Butlerrel meg a, a Barry Keoghennel, hmm. ugye két abszolút hot sztár az elmúlt év, Ből. ugye a jogennek ugye ott van még ráadásul mellette a Sauburn, ugye ott van most a motoros filmje majd jön a hazai mozikba is az Austin Butler-nek, vagy az Butlernek, tehát hogy gyakorlatilag abszolút top kategóriában van mind a kettő, és most ők már nyugodtan tudják használni azt is, hogy a sorozatban is vannak, meg a nagyvászon is vannak. Tehát egy teljesen új színészi és mondjuk ezáltal ügynöki megközelítést is indukál az, hogy, hogy ennyire népszerűek és ennyire kellenek nekünk a sorozatok.
1: De egyéb- még azt is ide vehetjük, hogy mondjuk egy Harrison Ford esetében el tud kezdeni egy olyan munkát, ahol a saját karakterét akár a történetbe sokkal jobban ki tudja fejteni, és nem arról van, hogy mondjuk 120 percbe kell az A-ból teljesen a B-be átkerülni, hanem sokkal több ideje van, akár 8-10 részen keresztül tudjuk őt megfigyelni.
3: Abszolút, és ugye, hogyha most a mesterséges intelligenciát még jobban belevonják, akkor ugye emlékszünk arra, hogy a dallas azt is említetted, hogy, hogy ugye amikor a Bobby-val történt az a sajnálatos eset, hmm. akkor ugye utána irgalmatlan mennyiségű levél jött, hogy hát és akkor ezt így hogy, hogy egy klasszikus idézzünk, és kénytelenek voltak visszaírni.
1: De hát akkor eredetileg ő meghalt volna ott és pont?
3: Persze. Csak ugye annyi levél jött, és akkor a közfelháborodás volt, hogy hát ugye a, a sorozat legkedveltebb figuráját így kiírni a sorozatból, az, hogy lehet, hogy ez gyakorlatilag egy nem köbbi. volt más lehetőség a stúdiónak, hogy egyszerűen vissza kellett írni, és egy ilyen rossz álomból felébredve. ez minden idők tudták.
1: volt, nem? Hogy négy-öt hónapon át nézel valamit, és utána egyszer csak egy állam Erről megint a trónokharca
2: jött nekik nem volt postaládáik, hogy miért? Hát ott
3: mindenki, meg akit szerettél. E, nyilván, de hát, de hát ha ugye,
2: vissza is hozták.
1: Igen. Ő, e, nyilván, de hát ugye
3: ott meg, ott meg mondjuk azt fogják a médiaiskolákban, vagy hát nem fogják, hanem már tanítják azt, hogy mondjuk a, a, a trónokharca végére hogyan ültették rá a Csernobilt, ami aztán hmm. szintén egy egészen elképesztő siker lett, ami gyakorlatilag egy ilyen, pótlék vagy gumicsont volt a trónokharc a rajongóknak, és ugye ott már megfigyelhető volt, hogy jó, hát hogyha kapunk valami izgalmasat és jót, ami ugyanúgy leköt minket helyette, akkor tulajdonképpen megelégszünk vele, miért azt is. <gül> és Én nem t-
2: tudtam, hogy ez ezt a funkciót is betöltötte.
1: Ha már trón, akkor melyik sorozat ül a trónon? Tudsz erről valamit, akár Ö, számok tekintetében? Számok.
3: Te, hát ugye ott a Gyűrűk Ura sorozat az, ami a legnagyobb bevét, ugye a legnagyobb gyártási befektetést igényelte. Én itt összeszedtem néhányat, ugye 58 millió dollár per epizód. Ugye van a Citadel, ami 2023-ban indult, az 50 millió per epizód, a Stranger Things az 30 millió per epizód, a vízió 25 millió volt, a Sárkányok Háza az például 20 millió. Per epizód, hmm. tehát egészen elképesztő összegeket dobálnak már el ezekre a sorozatokra. És ugye most a nagy áttörés, a sztrájk következtében ugye az volt, hogy a, a, sor, a, a platformok is a forgatókönyvírókkal való megállapodás részeként a kattintás számokat nyilvánosságra kell, hogy hozzák. Oh. Ugye ez nem, a, ez nem feltétlenül az van benne, hogy mennyien nézték végig, hanem az, hogy mennyien kattintottak az adott sorozatra, filmre az adott platformon, mert ugye a moziban a Box Office az egy teljesen nyilvános adat, és ugye ezzel a stúdiók is tudnak reklámkampányt építeni, egy csomó minden dolgot tudnak ezzel a dologgal eszközölni, használják is a marketinghez rendesen. Ugye eddig a platformok azt mondták, hogy hát nálunk a héten ez volt a legnézettebb. Oké, de hogy az mit jelent? Valami számot kérünk. Valami számot kérünk, mint a jó lagziba, és itt most már úgy tűnik, hogy hogy ezek a falak is leomlanak. Hát várjuk, hogy majd a többi szolgáltató is előbb-utóbb előáll ezekkel a számokkal de azért mondjuk csak csendben jegyzem meg, hogy addig, tehát ezek a számok, amiket eddig a, a nagy világ platformjai közöltek, azért azok mondjuk a, a kínai piachoz azért, és csak önmagában a kínai piachoz mérten azért többé-kevésbé eltörpülnek. Nemlék volt
2: itt szó Indiáról például, és hogy ott Ázsia fele, kelet felé olyan dimenziók vannak, amiket így nem nagyon tudunk elképzelni. Hogy néz ki mondjuk a kínai piac?
3: Hát mondjuk ugye beszéltünk arról, hogy a Netflixnek 250 millió, az Amazonnak kb. 200 Aha. millió előfizetője van. Igen. Na most van az a, a iQI a, a nagy kínai platform, hát annak önmagában van 100 milliónál is több előfizetője, tehát egy országon belül.
1: Teljes belső világ, nem? Teljes,
3: teljes és ugye ott van nem. még nekik a, a Mango TV online, és van nekik ugye Netflix is, tehát ugye most már a Netflix is gyárt a, az ázsiai piacra. <coughs> hát mondok egyet, van az a, a, a Eternal Love című sorozat, ez egy 2017-es sorozat, hmm. ezzel roadshows elég sokat már. Tippeljetek meg, hogy az első évben mennyi kattintása volt. Ugye a, a az éjeli ügynök az első adat, amit a Netflix nyilvánosságra hozott, ott az volt, hogy az éjeli ügynök az 800 millió óra megtekintése volt az első fél évben. Tehát akkor innentől kezdve most segítek, tehát akkor tippeljétek meg, hogy ez a The Eternal Love című 2017-ben indult kínai sorozatnak az első évben mennyi megtekintése volt.
2: Hát szerintem ez valami bődületes szám
3: lehet. Hát biztos, az
1: én van. azt mondanám, hogy azért alatta van, de, Igen? de én nem, én mondanám, de nem, sok, de nem sokkal van alatta.
3: 50 milliárd megtekintés volt az első évvel. Eltaláltam. <gül> okay. Az első évben. És ez csak a kínai belső piac. Indiát azért nem érdemes mondani, mert India egyébként vászonszámban ugye messze elmarad az Egyesült Államoktól, meg Kínától is. Kína jelenleg a világ legnagyobb mozipiaca, tehát ugye több, mint 80 ezer vászonnal, az Egyesült Államoknak körülbelül fele a sincs már, mint Kínának. Tudtam. És ugye az indiai piac az egy ilyen 10 ezer körüli vászonszámmal van, mert ugye ott teljesen más, tehát ott sem a nem a vászonszám az, ami dominál, hanem ugye, hogy óriási terekben nézik mm-hmm. a, a filmet. És ugye megy a film a háttérben, de ugye ott nagyon sok mozi úgymond, mint ugye stadionszerű képződmény lenne. Tehát, hogy nincsenek székek, hanem ugye a nagy csarnokban ülnek, elfeküszenek, elfek- piknikeznek, szaladgálnak a gyerekek, stb. 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 És egyébként megy a film, és néha, nézik a történetet, és amikor jönnek az zenei betétek, akkor mindenki táncra perdül és akkor Az inkább ilyen közösség? Az inkább ilyen közösségit tehát hogy, tehát, hogy nyilván vannak, van ilyen is, meg olyan is, és ugye ott sem lehet azért azokat a, a standardeket, amiket mondjuk mi itt Európában, meg az Egyesült Államokban, meg Kínában is alkalmaznak, azokat az indiai piacon nagyon-nagyon nehéz. De a kínai piac azért az nagyon-nagyon érdekes, és hát ugye ők még mindig embargóval élnek az Egyesült Államok felé, tehát ugye hmm. van egy limit, aminél több film nem jöhet be az országon kívülről. Hmm. Tehát ugye ezért volt az egy, amikor a pandémia idő szakában is, ugye gyakorlatilag a világ összbevételeinél, ugye a, a top 5-ben három olyan film is volt, ha jól emlékszem, amit csak Kínában mutattak be. Aha. Mondjuk bemutatták, az egyiket bemutatták még Hongkongban is, meg Ausztráliában, <gül> minimál vászon számmal, Tehát, hogy úgymond jött nemzetközi bevétel is, de teljesen, teljesen másak ott is a dimenzió. És
1: mik a magyar számok sorozat, illetve mennyire népszerűsítik itthon A sorozat készítés
3: Hát, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk ugye a mi kis falunk, az mondjuk mennyire mondjuk így, hogy népszerű és tematizálja a, a magyar, nagyon közön- szeretem a magyar <gül> közönséget, <gül> meg <gül> hát ugye most nyilván mindenki próbálkozik sorozatokkal, tehát időben volt ugye ezek a napi a barátok közt, Aha. jóban, rosszban, stb. stb. Tehát nyilvánvalóan ez minden közösségnek egy ilyen nagyon fontos ragasztóanyaga, hogy ami történik a sorozatban, tehát hogy nyilvánvalóan amikor mondjuk Magdi Anyus legurult a lépcsőn, akkor másnap az összes munkahelyen ez valamilyen módon szóba került. Ha nem is mindenki részéről, de mondjuk az úgy tematizálta a a közvéleményt. Ezeket egy kalap alá vesszük amúgy? Tehát ezeket a sorozatokat,
1: amikből 744 rész van? meg mondjuk olyat, hát Más ami... a
3: telenovella meg más a sorozat, tehát ugye mások ezek a napi sorozatok, meg mások azok, amelyek ugye periódikusan vannak évadonként, tehát ilyen 10-12 vagy 8 epizóddal. Nyilván más a presztizse, meg más is a minősége ezeknek a, a sorozatoknak, de ugyanúgy fontos részei az életünknek. Tehát hogy ugyanúgy leülünk és nézzük, legfeljebb nem olyan intenzitással. Hogyha most megnézed azt, hogy mondjuk egy ilyen napi sorozatban pontosan azért, mert hogy a napi reflexiókat is bevisznek, hiszen az a lényeg szomszédok. Tehát, hogy valamennyire a hétköznapokban is egyfajta erkölcsi, szakmai, gondolkodási iránytű legyen. Míg mondjuk egy ilyen, mint például a háló, az meg inkább egyfajta közösségi élményt, egyfajta befogadói prekoncepciót kiszolgáló sorozat inkább. Ott nem kell a hétköznapi eseményekkel foglalkozni, ott mondjuk van egy rendezői produceri vagy termékelhelyezési koncepció, de de mondjuk az, ami a legkevésbé számottevő az ilyen sorozatokban, az az, hogy mondjuk mennyire legyen művészi. Térjen el valamennyire mástól, de de ugyanaz, mint mondjuk a kedvenc üdítőt, hogy amikor kinyitod, akkor mindig ugyanazt kapd belőle, amire, amire befizetsz. Hát hogyha most belegondolunk, hogy egyébként a sorozatok régen is milyen lehetőségeket hordoztak, tehát hogy mondjuk annak idején az AR-ba is ugye rendezett epizódot, a Martin Scorsese, a Quentin Tarantino, mm. tehát hogy azért ezekben tudnak a rendezők is úgymond megnyilvánulni, hogy, hogy ugyanaz, de mégis más. Mm-hmm. És ugye ha most megnézed az egyes nagy sorozatokat, azért ott is évadonként azért mindig jött valami új, mindig jött valami érdekes, mindig jött Mert hogy ugyan része az életünknek már megszoktuk, de ugyanúgy, hogy velünk sem ugyanaz történik you know, same shit, different day, de azért mégis, azért kell, hogy ebben legyen valami új, kell, hogy legyen valami, amitől érdekes. Tehát, hogy ne az legyen, hogy ó, hát ezt már láttam, ugyanaz történik velük, nem fog történni velük semmi, kell, hogy valami, kell, hogy valami legyen. És ugye tényleg az, hogy a, a platformok világában már annyira elképesztő mennyiségű tartalom van, én arra szoktam pont emiatt felhívni a, a közönség figyelmét, hogy ne hagyjuk, hogy ez a dolog, ez egy elrelativizálódjon. Tehát legyünk a saját magunk tartalom szerkesztői. Tehát Ne elégedjünk meg azzal, amit mondjuk feldob nekünk az algoritmus, hanem direkt írjunk be érdekes kereső szavakat, mondjuk a kedvenc platformunkba is. Mert egy egy idő után ez a marketing funnel nevű jelenség, amire az algoritmusok ugye épülnek, ezek nagyon-nagyon szépen be fognak minket terelni egy nagyon-nagyon szűk utcába. És utána kérrelhetetlenül már csak azt fogják földobni nekünk, amit amit szeretünk. Ne hagyjuk azt, hogy hogy kiszolgáljon minket teljes mértékben az algoritmus, ki tud szolgálni minket, és egész jól el tudjuk tölteni az időnket úgy, hogy, hogy tényleg kiszolgál minket, és mondja, hogy mit csináljunk, és mit nézzünk, és mire kattintsunk, és amire, kat- és amire azt mondja, hogy kattintsunk, az tényleg nagyon tetszeni fog. Ja. De néha egy kicsit érdemes kifo- kimozogni a komfortzónából. Erre az algoritmusnak is szüksége van, hogy ne gondolja azt, hogy mi teljesen úgy gondolkodunk, ahogy, ahogy ő azt feltételezi.
1: Hát muszáj lenne nekünk irányítani ezt, és nem teljesen a gépnek, hogyha
2: már ugye 90 ban ülünk előtte és csak nézzük. De ezt észre is vettem, hogy tökül, hogy ezt elmondtad. Nagyon érdekes dolgot írt nekünk barna a hogy például más nem mondjunk, a Black Mirror is mind különálló független novella tulajdonképpen, vagy ilyen igen. kis mini, mini történet, és ez is állatira, durva, hogy, hogy működik. Jó mondjuk a Black Mirror az nem kifejezetten egy olyan sorozat, ami azért ülsz le elé, hogy jaj, most akkor lazítok egy jót, de hát az is tök sokan megnézték, nem? Tehát ez egy ilyen népszerű sorozat. Há,
3: abszolút, abszolút. Hát, ugye, de hát most a Kalambónál is ugye, mm-hmm. ha már akkor a Black Mirror, ugye csatlakozzunk hozzá, hogy onnan a gyökere van. Tehát ugye a Kalambónál is az volt, hogy ott van az a szegény kis csetlőbotló ember, aki még rosszul is lát, meg izé. mi tudjuk, hogy mi történt, és hogy ő, ő hogyan deríti azt? tulajdonképpen ki ott is nagyon-nagyon sok út van ahhoz, hogy hogyan lehet eljutni. És ugye ezekben a sorozatokban azért van egy olyan üzenet is, majdnem mindegyikben, hogy az én kis életem az milyen, és hogy akkor lehet, hogy neki is rossz, de rosszabb, mint nekem, vagy azáltal, hogy mondjuk ő megdicsőül, abból én tudok erőt meríteni, hogy akkor én is ezt fogom mondani a főnöknek. Vagy most akkor magamban jól megmondom a főnöknek, de holnap minden marad változatlanul, de amíg a sorozat után kimegyek mondjuk a Fajanszra, addig mondjuk eljátszom a ha én megmondanám a főnöknek, akkor pont azokat a szavakat használnám. Tehát De. ugye ennek van egyfajta ilyen szereplevezető, ügye is, ugyanúgy, mint a horror. Tehát a horror is egy kifejezetten olyan, most is nagyon-nagyon sok horror sorozat jön. Uh-huh. Tehát éppen most jelentették be a kommentesok is, hogy egy, 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 egy pure horror fognak csinálni. Tehát a horror, az egy kifejezetten békeidőszaki, amikor társadalmi jólét van, akkor megy a horror. Mert az emberek kicsit szerettek akkor a komfortzónájukból kilépni. Ja tök jó csajozó zsáner a horror, mert a, a lányt, akit elviszel a moziba, a biztonságérzetet tudod neki nyújtani, és akkor jaj, egy fél, akkor hozzád bújik, és akkor sokan ezért szeretnek horrorfilmre menni első randira, mert hogy, mert hogy van ennek is egy ilyen tapasztóhatása. Tapasztó hatása. És tényleg meg kell nézni, hogy, a, hogy a, a, például a horrorfilmeknek az evolúciója is mennyire ezekhez a békeidőkhöz köthető, meg ha már a mesterséges intelligenciát is szóba hoztuk, hogy amikor Jött egy újabb technikai fejlesztés, hogy, hogy a, a, a Greenbox uh-huh. akkor a különböző egyéb technikai a művértől kezdve hogyan, meg mint lehet használni, meg a kitakarás eszköze, meg a stb. stb., hogy ezt hogyan használták ki ezt a horrorfilmek, és biztos vagyok benne, hogy a mesterséges intelligenciával az első zsáner, ami, ami nagyot fog menni, azok a különböző ilyen darabokra szaggatós, kaszabolós és társai horrorok. Meg hát a CGI-nál is meg kell nézni, hogy, hogy milyen elképesztően látványos hentelések mennek a filmásztal. Egyébként
1: meg kategória a legnépszerűbb vígjáték, vagy, vagy akár a horror, vagy a krimi. Sorozatok, a sorozatok igen, igen, tekintetében? A sorozat.
3: Én azt gondolom, hogy inkább a szitkomok azok, amik a, a leginkább. A, ez is egy ilyen régi kedvenc mondásom, de ha már itt is beszélünk, akkor muszáj itt is megidéznem a Bújtor Istvánt, hogy, hogy az emberek a moziba szórakozni járnak, a tragédiának ott van az életük. <gül> Tehát, <gül> <Okay>. hogy. <gül> <gül> én is sokkal szívesebben ragadok ott a mai napig egy agymenők vagy egy jóbarátok epizód előtt, mint hogy most mondjuk bekapcsoljak egy nyomasztóhorror. Jó, oké, okay, élvezettelnék ezem most a True detective de mondjuk hetente egyszer, egy óra, az úgy bőven elég
2: belőle. Te mit gondolsz erről a social media formátumról, ugye, most már mindenkinek úgy néz ki a mint mintha valami olimpiai versenyre készülnénk vele, mert egész nap csak pörgetjük azokat a szaros félperces videókat, hogy te tényleg így, így elemzőként, hogy tekintesz erre? Ez káros mondjuk a filmfogyasztás szempontjából, vagy? az embernek? És mutasd a ilyen.
3: <gül> Használom mind a kettőt mindenre is. Hát, emlékszünk arra, hogy 2020-ban volt ez a Quibit nevű platform, a Jeffrey Katzenberg volt mögötte, pont a pandémia kirobbanása, korra tervezték az indulását ennek a, soroza, ennek a platformnak, és mondjuk annak az volt az üzleti modellje, baromi drága volt egyébként, mert ilyen 8 dollár induló áron volt, ö- ö- és ugye azt hiszem, hogy ilyen március környékén volt a pandémia, ők meg ugye augusztusban és decemberre le is húzták a rolót, tehát fel is számolták milliárdos veszteséggel dollárban, milliárdos veszteséggel a, a platformot, és ugye ők arra blazíroztak, hogy, hogy ugye ezek a mini tartalmak, és ők olyan sorozatokat kezdtek el fejleszteni, hogy addig, ameddig vársz a metróra, tehát így ilyen 5. 10-12 perc hosszúságú, meg amíg mondjuk sorba állsz az üzemi konyhán, hogy megvárod a kajádat, vagy mondjuk még eszel, addig megnézed a sorozetta epizódot, és ők mondjuk erre, erre vazíroztak, és ez látványosan bedőlt. Hmm. Tehát, hogy a minőségi tartalomért fizetni fognak az emberek, és ez valóban így is lesz, és ez a, a, a jövőben is azt gondolom, hogy, hogy így lesz. Tehát, hogy része lesz egyre jobban az életünknek az, hogy pörgetjük, 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 pörgetjük ez ki is most az agyunkból mindent, és nyilvánvalóan sokkal látványosabb, ijesztőbb, brutálisabb, kegyetlenebb, véresebb, és akkor minden ilyen és jelzőt el tudunk még mondani lesznek a, a nagy sorozatok, mert hogy, mert hogy hatást kell elérni, mm. Tehát a mozifilmeknek is addig tart a hatása, amíg a székből fölállva elő nem veszed a mobiltelefonodat. Ja.
2: Állítólag a... különösen a fiatalok között már kezd trendé válni az, hogy leteszik az okostelefont, és egyre többen vesznek ilyen régi, tudod, féltéglákat, ilyen 32 tízeseket, meg ilyesmi telefonokat, hogy hogy kommunikálni ugyan tudjanak, de ez, ez, amit mondtál, hogy egyfolytában ingerér, és eléggé invazív egyébként, ugye hát, mi más vezére nézik is, mint a profit. Tehát nyilván biztos, lehetünk hogy elér minket, de szerintem amennyiben ez igaz, én erre még nem láttam példát, de több erről hallottam, hogy a fiatalok kezdenek nyomogatni. De ez egy történt. olyan
1: romantikus jövőkép.
2: Hát igen, hogy,
1: hogy, hogy ennek van egy lefelé íve, és egyszer csak újra visszatérünk oda, hogy csíppan az SMS-e zsebedben, két napig csendben van, és utána elolvasod, és semmi egyéb üzenetet nem kaptál közben.
3: Nyilván ennek van egy ilyen divat, divat jellege is, és mondjuk azért az élet nyilván az algoritmusokon kívül zajlik, ezt azért tudjuk, mert mi is ugye itt most ülünk és beszélgetünk. Noha az algoritmus felhőbe gyártjuk a beszélgetést, de most nyilvánvalóan, hogyha nem lenne ez az algoritmus rendszer körülöttünk, meg nem lenne ez a social network körülöttünk, akkor mondjuk azok az érdekes dolgok, amiről most mi itt beszélgetünk, meg mondjuk azok az érdekes dallamok, amiket mondjuk te megszólaltatsz a hangszerende, akkor azok hogyan jutnának el ö, a kedves befogadóhoz. Na, Ezért mondom azt, hogy azért kell nekünk a saját tartalom szerkesztőnknek lenni, mert régen a minőséget az újságoknál, a tévétársaságoknál okos, felkészült szerkesztők megszűrték. Most az algoritmust valamit beblöfföl, bebív fel rólunk, annak megfelelően szórja a tartalmat. Én arról nem hallottam még, hogy hogy fiatalok visszaváltanának régi telefonra, azt viszont már hallottam, hogy azzal tréfálják meg egymást, hogy tudják a másiknak a kódját, azzal míg nem figyel oda, belemennek a telefonjába, és teljesen más tartalmakra kezdenek el cutting mint amire amire egyébként az önálló user, és ezzel megzavarják megzavarják a a usernek az algoritmusát, és akkor amikor visszakapja a telefont, akkor Jézusom, ez miért jött föl nekem? én azt már inkább hallottam, hogy, hogy ezzel üznek sportot, meg azzal is, hogy ugye a, a, a fölfelé tolkodással e, e, abba az irányba, toljuk például a nagyobb tartalom szolgáltatókat, hogy ők már nem feltétlenül a fektetett képernyőre fejlesztik Aha. a tartalmaikat, hanem, hanem gyakorlatilag az álló képernyőre, hogy egy egész sorozatot úgy tudják végignézni, hogy ne kelljen közben még a telefonodat már csak el se fektetni, mert Jó, hogy akkor. Ez soha ne történjen meg. Ezt meg fog történni. Mert már, mert már ez az irány van. Azt
1: szeretném tőled kérdezni, hogy szerinted lesz még valaha reneszánsza a mozinak? Tehát, hogy lehet még valahol olyan, hogy visszaerősödjön, és, és az ember kelljen az ágyból, és ne ott feküdve nézze a sorogatokat vége láthatatlanul, hanem elmenjen és...
3: Én azt gondolom, hogy olyan látványos visszaerősödése a mozinak már nem lesz. Tehát sokkal inkább át fog alakulni a mozi egyfajta ilyen közösségi térré. Tehát mondjuk én a mozitermekben koncertet, silent diszkót, stb. inkább el tudok képzelni a jövőben, hogy hasznosuljanak a, a terek, de látva azt, hogy mennyire célirányosan, kifejezetten olyan filmekért mennek be az emberek a mozikba, mint mondjuk mondjuk a Marvel, de ugye most már a Marvel is visszaesőben van, tehát az utóbbi három-négy Marvel film már lényegesen kevesebb bevételt hozott, mint mondjuk a korábbiak. Tehát ez a, ez a vonat is elment, tehát valami újat kell kitalálni. Az a baj, hogy a technológia nagyon már nem tud fejlődni. Említettük a kínai piacot, ugye drága mulatság a mozi, meg a vetítőgép, meg a stb. és ugye mondjuk digitális ugyan, de a, még mindig a lencsén keresztül az izzó vetítőgép úgy úgymond a vászonra a képet. Na most ugye a kínaiak már egy 6-8 évvel ezelőtt elkezdték fejleszteni azt, hogy ez egy lézer alapú technológia, tehát nem izzó van benne, hanem lézer ki. Önmagában a vetítőgép drágább, de alacsonyabb üzemeltetési költsége van, és sokkal tovább is bírja. És ugye pedig az utóbbi időben pedig már ugye a Samsungnak ez a cool technológiája van. Ugye legközelebb Bécsben van ilyen moziterem, meg Brassóban, Romániában. Ahogy gyakorlatilag egy mozivászon méretű digitális tévé a mozivászon már. Tehát, hogy ott már nem a Laterna magik az, ami irányítja, teljesen más, hogy lehet berendezni a mozitermet, másabb pozíciókból is éles, tiszta képet kapsz, sokkal olcsóbb üzemeltetni, mert nem kell lencsét venni, egyszer megveszed a LED panelt a falra, és akkor az valószínűleg sokkal tovább a legtechnológia fejlődésével tovább fogja bírni, mint eddig bármi más. Viszont ezeken a, ezeken a mondjuk így vásznakon, ezeken mondjuk mondjuk egy nagyon sarkos példát, mondjuk a sátántangó baromira nem úgy fog kinézni, mint ahogy azt annak idején kópiáról levetítették. Tehát nyilvánvalóan a másik oldalon is egy teljesen új prekoncepciót kell kidolgozni, alkotói részről, de minek után már ugye említettük, hogy hogy a a filmkészítésnek az alapvető közege már a digitális, nyilvánvalóan ezt is lehet már annak megfelelően idomítani, hogy, hogy úgy nézzen ki, és azt a hatást érje el, amit mondjuk megálmodott a, a kedves filmkészítő. Hm.
2: De gondolom, azért arra csak nem kell számítani, hogy teljesen eltűnik a, a Laterna Magica, nem?
3: Úri mulatság lesz.
2: Hm. Na jó, de igen? igen. Most végül is egy, egy analóg könyv az az, szerinted?
3: Más, mert az előállítási költsége más. Uh-huh. Az, hogy mekkora környezeti lábnyoma van a kópiagyártásnak, meg a nyersanyaggyártásnak, meg az előhívásnak, uh-huh. mennyi procedúrával jár, mennyi hibázási lehetőség van benne, uh-huh. ami régen is volt, de az egy tervezett költség volt, ja. és akkor ugye, hogy annak idején ugye mindenki bosszankodott, hogy az amerikai bemutató után fél évvel jöttek a magyar mozikba a filmek. Igen, Igen mert az Amerikába lefutott kópiák jöttek ide. Uh-huh. Mert nem csináltak újat. Amikor az amerikai premier megvolt, akkor ugye azokat, amiket az amerikai mozi vászonoknak megfelelően legyártottak, az, amikor már mondjuk fél év múlva kikerült a moziból, akkor ezt föltették a hajóra vagy a repülőre, átjött és levetítették boldogan a szomszédba a Vörös Csillag moziba, hmm. és csak digitálisan kellett a hangot hozzá csinálni. Aha. Maga a kópia ugyanaz volt, csak egy másik lemezen kellett a hangot elindítani, hmm. amit egyébként meg szinkronban megcsináltak. De most, hogy digitálisan vagyunk, gyakorlatilag fejlődik a felhőbe a kész filmet, megcsinálják. A Szinkron, és akkor a mozigépre lehívják a felhőből a filmet. Most már csak azt se kell, ami mondjuk korábban még néhány évben volt, hogy mondjuk egy speciális Winchesteren, ugye ez Igen. a digitális cinema print, egy speciális kulcsal lezárt Winchesteren volt a hordozó, mert most már az se kell, mert a felhőből jön le a cucc. A mozigépre közvetlenül. Aha. És hogy most ez a mozigép lencsén keresztül vetíti ki, vagy pedig már egy óriás méretű digitális LED TV, az még tovább ö, csökkenti a költségeket, ö, és hát ugye a kínaiak, azok most már az új termeket csak és kizárólag ezzel a technológiával hmm. szerelik föl, mert ezt tartják már ők is úgymond ö, üzemben tarthatónak, meg költséghatékonynak. Hát
2: figyelj, számomra tök egyértelműnek tűnik azok alapján, amiket itt beszélgettünk, hogy na, nyilván nagy a csábítás, meg nagy a dömping annak irányába, hogy lehetőleg bármilyen, és azért ha van rá mód, akkor ne is feltétlenül olyan minőségi tartalmat fogyasszunk, de azt is megcsengetted én bennem, hogy ezzel mi tudunk tenni. pedig úgy, hogy az érdeklődésünknek és a saját szűrünknek megfelelő tartalmakat keresünk meg, hiszen ugye abból már nem indulhatunk ki többé, hogy hát ha nem tolják a pofánba, akkor ez nincs, mert hogy azt tolják mindenkinek a képébe, amit az algoritmus a legprofitábilisabbnak vél. Na no, hát ez Ritkán esik egybe azzal, hogy mi a legjobb neked személy szerint, gondolom, de hogy vajon búcsúztatunk a hallgatók egy <hört> olyan tanácsal, hogy ha szeretnék a saját ilyen digitális média fogyasztásokat egy értelmesebb, egy konstruktívabb szintre terelni, akkor vegyék a kezükbe a gyeplőt és keressenek maguk?
3: Abszolút. Jövök meg egy példával, mikor még újságírókat oktattam, nekem annak idején ezt a Megyesi Guszti bácsi javasolta, hogy ha valaki megakad egy cikkel akkor véletlenszerűen nyisson ki egy szótárt vagy egy, ke- vagy egy könyvet, ami a legközelebb van a polcon, bökjön rá csukott szemmel az oldalon egy szóra, és akkor az a feladat, hogy azt a szót bele kell szülni a cikkbe, és rögtön kreatívvá válik a dolog, Aha. hogy mondjuk egy a Hello című sorozatról szóló kritikát a krumpli nyomó szót például sződ bele. Rögtön, rögtön sokkal kreatívabb leszel. Na most, hogyha néha egy-két ilyen dologgal meg tudjuk zavarni a mi e, algoritmusunkat, ami a, a kedvenc platformunkon dobálja föl nekünk a filmeket, e, akkor biztos vagyok benne, hogy, hogy sokkal élvezetesebb lesz egyébként ez a játék. Tehát, hogyha úgy veszük föl, úgy veszük föl vele a, a kapcsolatot, hogy tulajdonképpen beszélgessünk a filmekről, meg a lehetőségekről, és nem csak mindig elfogadjuk, hogy ő mond nekünk valamit, Mit, akkor az a fajta ideális világ, amit most felvázoltál, akkor ahhoz szerintem lényegesen közelebb leszünk. Tehát legyünk bátrak és merjünk, Tök véletlen szavakkal, meg témákra keresni, meg fogunk lepődni, mert egyébként döbbing van, de igazán nagyon rossz tartalom ritkán akad az ember szeme elé, mert azért ezek a platformok mégiscsak egyfajta minőséget képviselnek.
2: Hát. Köszönjük szépen, Viktor, hogy itt voltál nálunk, és ezt mind elmondtad, és köszönjük a platformok is, hogy így őket a végén. Hát
1: köszönöm a lehetőséget. Köszönjük, köszönjük Viktor.
2: Én azt gondolom, hogy viktor csak hagyjuk ki az örök kérdés tekintetében. Nagyon jó, nagyon jó. Támogatom.
3: Örök kérdés. Nem
2: tudom, hogy érzed, hogy most mi fog következni. Fogalmány. Jó. Akkor egész egyszerűen megkérdezem tőled, hogy számodra mit jelent a boldogság?
3: Nagyon sok mindent tudnék erre mondani, de béke, szeretett család!
2: Wow, oké. Okay.
3: És a groove legyen veletek. De ez már csak miattad. Köszönjük szépen! Köszönjük!
2: Nektek köszönjük a figyelmet! Ez az epizód termékmegjelenítést tartalmazott, méghozzá a Halo sorozat második évadának a leírását és analízisét és kezcsinálját hallhattuk, amit a Sky Showtime kínálatában elérhettek innentől kezdve. Nézzétek meg, jó szórakozást legközelebb ugyanitt, ugyanekkor, velünk. Sziasztok!